I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Idrettslinja med mig Per Aspjörn Solberg och min gode vän Mats Eid Björsett. Förra uke så var du som hade quizen Mats och temat var Norge på ski. Jag syns själv har levererat relativt solid, solid, men har vi hört något från några lyssnare som har presterat gott Mats? Ja, det har vi så absolut. Den här gången var det väl ganska många gode poängsumma som jag har förstått. Och det är er tydligt att flera av våra lyssnare är er ivriga soffasittare tidig lördag och söndag genom året, vinterhalvåret i vart fall. Och den högsta poängsumman vi har fått är er det nog en gång din kompis Per, han Kasper Kjellsen som har skänt in. Han levererat 52 och ett halvt poäng av 60 möjliga och det måste ju se så vara extremt bra. Ja, det är er megat solid från Kjellsen där. Han är er ju skitränare på MTG så det är er ju inte överraskande att han har lite kontroll på ski. Eh, idag Så har vi med oss en gäst igen. Förra gången vi hade det så blev det en knusna överläggningsseger till Mina Finsta Berg. Så får vi se då om det går bättre för vår del när vi ska pröva oss mot en ny gäst idag Mats. Det får vi se, det blir ju jag som ska ilden idag då och pröva mig upp mot gästen. Yes, dagens gäst har varit rockstjärna, diskoteker, DJ, potentiell fotbollsstjärna och död nästan live på radio. Han er i dag en lys levende Petre-legende, og sammen med Sven Biskor Sunne leverer han i podcasten Heia fotball. Han er også programleder i Norske Tilstander. Vi snakker selvfølgelig om Tete Andreas Dela Agbota Lidbom. Ble det riktig? Uff, ja det var frekt å dra fram den gode gamle Dela-mannen her. For tida er det unntakstilstander, men hvordan står det til med guten? Du, det går väldigt bra så. Altså för min del så är er ju ting egentligen lite som vanligt. Här är er ju en av dem som är er heldig som får fortsätta och jobba. Så som sett så går det grejt. Lite rart och inte se någon fotboll. Det är er det egentligen det som jag savnar mest. Det närmar sig heldigvis. Ja, det gör det alltså. Det gör det. <laughs> du har inte hivda på den färöiska ligan. Nej, altså, jag har på en, en märklig tillpassningsavne så jeg har valt att bara förhålla mig till att uh, fotbollen som jag följer är er bort och uh, då ser jag heller på andra ting. Så uh, jag har sett extremt mycket tv-serier uh, och lite färsk fotboll. Ja, det blir det här och dit. Uh, Mats har vi fått in några lyssnarfrågor nu klar. Vi har det och vi har vi har tre frågor här. Det första kommer från en som heter Torsten Schytte. Og han lurer på vad som är er ditt favoritmål i Premier League. Och mitt favoritmål i Premier League. Ja, det alltså där kan man ju på något hänt från så extremt mycket så er det är väldigt naturligt för mig och självklart ta ett Tottenham mål. och där är det också en del bland annat Delaney sitt mot Crystal Palace som har alltså innehåll en del relativt gode scenemomenter, men selv om jeg setter aller mest pris på gode spill og driblinger, så må det bli Vanyama sitt langskudd. Det er et eller med når et mål er så bra og så overraskende at du ler, og der har du på en måte alt med Vanyama sitt langskudd. Det er litt som et tett i sitt. Ja, det, er, det var bara att trycka på running och så får du en ny kryss. Det är er stort. 
Ja, det er noe av de mest legendariske sitatene i norsk fotball i mine øyne, i hvert fall. Ja, absolut. Jeg har jo gått på skole med Tette og spilt litt fotball med og han er egentlig bare en vandrende sitatmaskin, så man burde egentlig ha den ofte på mikken. Ja, vi, må, vi kommer oss videre til neste spørsmål, og det er faktisk sendt inn av din bror Per, Vebjørn Solberg, og han lurer på hva som er Tete sitt beste minne fra Premier League i den perioden fra 2010 til 2020, og om det gjør vondt at Son har flere meritter i det sørkoreanske forsvaret enn han har i Tottenham. <laughs> er, det, er det en Arsenal-mann der, eller? Det er det. Ikke sant, ikke sant. Nej, altså, det... <laughs> Det har ju alltså den här perioden har varit en relativt god period för mig som Tottenham fan. De första Premier League-åren var ganska blytung. Men altså, det må jag inrömma att som ett minne är er nästan lite vanskligt annan självklart de gånger man har knust Arsenal komma över Arsenal på tabellen endelig, som en sån vanesak. men utan att bli för emotionell här så tror jag kanske det viktigaste och finaste ögonblicket eh, var eh, då Hurricane eh, skora ett frispark mot Aston Villa vi säkert tar helt fel som också eh, var då det snudd för Pochettino och det visste och var starten på liksom en period med fotboll som är nästan inte kan samling med någon annan eh, kanske Milan på tidigt 90-talet där är er bara sånt det är er det artigaste med fotboll än någonsin har varit med på Ja, godt svar det. Og så det siste spørsmålet vi har her da, det kommer fra en som kalles kaptein Rørsegg. Og han lurer på hvor mye du savner Pochettino, og hvem du drømmer om at Tottenham henter i sommer. Det her er da en Tottenham-fan da. Han som har sendt ja. ja, der kommer vi jo inn på Pochettino igjen, ja. Nei, altså jeg savner den så mye at det, det er litt som om det er noen i nær familie som på en måte har blitt skyvd ut fordi vi andre tror på noe han ikke gjør. Så det er bare utrolig merkelig at han ikke er Tottenham-mennesker lenger. Når det gjelder hvem jeg skulle ønske å skjedde i Tottenham-drakt, så var det jo veldig, virket jo å være nære at Dybala skulle komme. Nu har han jo gjort det greit igjen i Juventus, så det er liksom det virker mindre og mindre sannsynlig eh, og så var jo ekstremt fysen på Syek men han skal jo andre plasser eh, så eh, i liksom den her koronasituasjonen som har jeg jo på en måte lagt litt sånn unna fotballen, har på en måte valgt å drømme så lite som mulig om hva som skal ske fremover eh, men eh, altså det, det er jo dumt å si det men det hadde vært greit om Bale kom og fikk eh, fyrt han skudd bara ett par år. Jag tror han hade kommit och kunna levererat bra under Mourinho. Verkligen en god minne det. I vart fall för Tottenham supportrar sin del. <laughs> Idag så ska vi tillbaka till fotboll i quizen, vilket ju är er lite naturligt när du är er på besök. vi har ju Milan som våres felles favoritlag i Italien. Men i dag så är er det det sista tioåret i Premier League vi ska bryna oss på. här är er ju vi helt på samma linje vad gäller lag och vi har er tre stycken som höjer på vart vårt lag idag. du har ju nämnt att det er Tottenham som är er laget ditt detta och så kan vi ju se si att mitt är er Arsenal och Matsit är er Manchester United. så är er det avklart för det kan kanske komma lite in i ett av frågorna här. Eh, vad tror du om dagens tema? 
Nej, altså, jeg tror det... Altså, dere ble jo knust av Mina, men hun hadde jo kommet til å knust hvem som helst. Og hun har den fotballhjerne som er misunne. Og Premier League, det, jeg, jeg føler at jeg er så inne i det hele tiden, at jeg er litt redd for at jeg liksom glemmer spesifikke ting. Men igen, man vet aldrig plutselig så klarer det litt bom å, å overraske. Det blir spennende å se. Ja, jag tror att det här på något det är er ett tema som jag tror jag ska ha en god del kvalificerade gettningar på. Men så är er det, det att man fort kan blanda ut mellan årstal och sånt för exempel. Alltså det här blir spännande och så må jag säga si att jag fruktar konkurrensen idag då. <laughs> för vi startar så tänker jag det är er grejt att informera om att vi i quizen här håller oss till rekorder som är er satt i Premier League efter 1992. Så Kasper Wikestad vill ha varit särdeles missnöjd visst du hört på. Eh, og så kan det være greit å presisere at vi inkluderer 0-9-10-sesongen som en del av det här tiåret. Så det er de ti sesongene fra 0-9-10 og frem til 1920. Eh, så da jeg vi bare kör i gang, og vi starter lite tillbaka til første del av det här tiåret, og vi ska tillbaka til 2010. Eh, det var en sesong hvor alle våre tre lag kom topp 4 i Premier League, Men det blev ikke noen serietittel på någon av våre slag, og det jeg lurer på i første spørsmål er hvem som vant Premier League i 2010, og hvem som var trener for det her laget. Og du får ett poäng for laget, og ett for treneren. Mm. Ja, altså, her, den, her, den her skal jeg klare ganske fint, selv om det svir litt. Det kan jeg si. <laughs> Ja, jag tror att jag ska klara den här egentligen. I vart fall kan som vant ligan och för min del också svir det här för jag menar att de tog gullet rätt föran United. Det kan stämma bra det. vi var ju inom då en tränare i frågeställ 1 här och vi ska fortsätta ta för oss tränare lite. I de flesta klubbar så skiftes det tränare väldigt hyppigt för tiden. och de två verkligt travran de gav sig efter 20 år i Hanoldsvis Arsenal och United. Arsene Wenger og Alex Ferguson var de to trenerene som har haft jobben sin i klart längst tid. I spørsmål 2 så lurer jeg på hvilken Premier League-manager som har varit trener i längst tid for sin klubb på nåværende tidspunkt. Ja, den må jeg nok tenke litt på, kjenner jeg. Men nu er det først og fremst to lag, eller da managerer da, som datt i hodet mitt. Så kommer nok til gå for en av dem. Og hvis det kan være et lite hint, så ingen av de lagene jeg tenker på her nå topplag i dag. Ja, Tete, har du noen tanker? Eh, Nej, det er derfor jeg er så still. Fordi at det, jeg prøver, nå prøver jeg å komme på alle lagene som har vært i Premier League de siste ti årene. Så det surrer ganske bra, men jeg føler at Mats på en måte har peilet oss inn i riktig tenkemåte. Det kan nok være et godt tips. Det er også en del ringreiver blant spillerne, og det er flere av dem som spiller i dag som har spilt over ti år i Premier League. I historien så er det kun 13 spillere som har spilt mer än 500 kamper i Premier League, og blant dem så er det en som fortsatt er aktiv. I spørsmål 3 så lurer jeg på hvilken spiller det her er, og så får du også muligheten til å sikre deg et ekstra poeng om du vet hvem som har spilt flest gjennom tidene. Och det här är er ett deilig spörsmål. Det här ska vi fram till två. Eh, otroligt nog kanske vill nog någon se si, eh, av mina Premier League favoriter. Alltså det här är er, det här är er liksom sån man kan fort glömma det, men utan sån det så hade det inte varit eh, fete spelare på banan. <laughs> ja, det är er, det är er gott hint. 
Mats, har du noen tanker? Ja, tenker jo litt når han tete sier det der da Og jeg, det var jo en ting som datten i hodet mitt en gang Når jeg hørte flest kampanjene om tiden i hvert fall Men den av dagens aktive som har over 500 Den kommer ikke i hodet mitt med en gang i hvert fall mm. Nei, da får du se om du klarer å komme på noe til fasitdelen etterpå På lista over dem som har skåret flest mål i Premier League Så er det kun to spillere som har mer enn 200 skåringer siden 1992 Blant dagens aktive så er det ingen som har skåret så mye, men den spilleren med best målsnitt i Premier League-æren spiller fortsatt aktivt. Han er også den nåværende spilleren som har skåret flest mål i Premier League, og da lurer jeg på hvem det er som har flest mål i Premier League av dagens aktive Premier League-spillere. Ja, der med en gang så står det åpenbart mellom to spillere i mitt hodet. Og så tror jeg egentlig at jeg lander på den ene av dem her ganske raskt, fordi jeg mener kanskje han har spilt lenger, hvertfall vært lenger i Premier League mens han har skåret mye mål. Altså, vi er på spørsmål 4, og nå, nå er selvtilliten min farlig høy. Altså, det her, det her blir jo barneskjering. Det her er jo kjempefølgelig. Ja, vi får se om den får seg en knekk etter hvert. Spillerne var ut etter i oppgave 4 har stått for en del hat-trick i sin tid i Premier League. Og skåret hat-trick i Premier League er en fantastisk prestasjon. Hele ni ganger så har en nordmann klart det her, hvilket gjør at Norge faktisk er det landet med sjette flest hat-trick i Premier League. Bak England, Argentina, Nederland, Frankrike og Spania. Ganske ordret land å være i samme liga med. Et av de her norske hat-trickene har kommet de ti siste årene, og i spørsmål 5 så lurer jeg på hvilken nordmann som er den eneste med et hat-trick i Premier League i denne perioden. Og så skal vi jo få med oss litt mulighet for bonuspoeng her, for hvis du kan de fire andre nordmennene som har klart det, så får du totalt mulighet for å hente to poeng med et halvt poeng for hver av dem. Oi. Uh, ja, det, det her er sånn, det her føler jeg vi har vært inne på i Heia fotball på et eller annet vis uh, med Sven, og det er litt sånn, Det er rart, men jeg synes alltid det er litt sånn vanskelig å komme på norske spillere i Premier League, og så bruker jeg veldig lang tid på det, så jeg tror jeg skal konsentrere meg om det, og så er det litt sånn, jeg tror jeg har riktig på den første delen av spørsmålet, og så er det bare å prøve å hente frem de andre der, det blir litt vanskelig, tror jeg. Ja, der er jo, jeg er ganske enig i det en tete sier der, jeg tror jeg har den første. Og så er det vel i hvert fall en av de andre som er 100% klink hos de fleste, vil jeg tro, men så blir det å komme på de... Var det tre andre? Ja, det er totalt fem nordmenn som har skåret Premier League, hat-trick i Premier League. Så det er fire til navn du skal frem til. Mm. Det er som regel angrepsspillere som får mest oppmerksomhet i fotballen, spesielt når det kommer til det her å skåre mål. Det finnes dog en del midtbanespillere som også skårer voldsomt med mål, og i spørsmål 6 så skal vi frem til midtbanespillere. I de ti sesongene fra 0-9-10 til 19-20 så er det to midtbanespillere som har skåret mer enn 20 mål i en sesong, og jeg vil ha navnet på de to. Her får du et poeng per spiller. 20 mål fra midtbaneposisjonen, ja det er sykt. Det er over et halvt mål i snitt det. Her er egentlig først og fremst en spiller jeg mener vi skal inn på, tror jeg i hvert fall. Og det er en midtbanespiller som har skåret ekstremt mye mål, og som i dag har lagt opp, hvis det kan være et lite hint. Og så må jeg nok tenke litt på den andre spilleren her. Ja, der, der er du god. Uh, jeg, jeg kunne ha svart akkurat det samme selv, sier jeg. 
Då går vi vidare vi. Eh, vi ska också ta med oss den mest skårande försvarsspelaren i den här perioden och det är er både offensiva backar och hodestarka mittstoppar som skårar en del mål. Eh, jag kan avslöja såpass som att mannen vi ska fram till här har han skårat i var eneste säsong i den här perioden sett bort fra de två sista säsongerna. Så i spörsmål 7 så är er det då vilken försvarsspelare som har skårat flest mål fra 0910 och fram till 1920 säsongen. Wow. Alltså det här tror jag jag ska få det men problemet är er ju när man med en gång snackar om försvarsspelare så skårar de mål så är er det ju en klägg som kommer på fram i hjärnebarken här och där står Sergio Ramos och smiler. Jag vet ju att han inte har spelat i Premier League men han måste flytta sig för jag får ut fram någon andra försvarsspelare akkurat nu. Ja, där Jeg må innrømme at jeg har slitt litt med den der, og jeg legger meg litt opp i at når skårer jeg hver sesong bortsett fra de to siste, da, da går det jo tanken med en gang til at den spilleren enten har gitt seg, eller er en alder da, hvor den ikke spiller like mye lenger. Det trenger jo ikke å være noe dårlig tips. Bakerst så er det også viktig at keeperen holder nullen, og noen målvakter har veldig solide tall når det kommer til antall clean sheets. Flest på en säsong i den perioden här är er det Allison som har med smått vanvittige 21 clean sheets fra forrige säsong. Ederson är er för övrigt nummer 2 på listan med 20 clean sheets så det fra forrige säsong. Men i spörsmål 8 så lurer jag på vilken keeper som har levererat flest clean sheets det sista 10 året. Ja, där må man vel først og fremst tenke på hvem som har spilt mye keeper på ett lag det sista 10 året og dermed kan jeg holdt nullen mange gang. I tillegg bør jo han så, så klart stå på et solid lag, og da har jeg et navn som egentlig kommer ganske klart med en gang her til meg, hvertfall. Ja, jeg føler at det kanskje for mig så står det mellom to stykker her. Det ser jeg litt sånn usikker, fordi som Mats sier, han burde ha stått på ett solid lag, men så er jeg litt usikker på om lagene de har stått for har varit solid nok. <laughs> Ja, nej det jag kan röpa så mycket som att det är er tre stycken som är er ganska tätt här så det är mm. in i riktig område i vart fall. Efter varje säsong så delas det ut en del priser och PFA Player of the Year går till den spelaren som har varit bäst i Premier League. Det delas också ut en pris till den bästa unge spelaren varje säsong och totalt sett är er det kun tre spelare som har fått bägge priser samma år. Andy Gray var den första i 76-77-säsongen för Cristiano Ronaldo blev den andra i 2006-2007. Det är er kun en spelare som har blivit skårat både årets spelare och årets unge spelare i löp av det här tioåret och jag lurer på vem det är er i frågan 9. Oh, det är er ju alltså det här Altså, jeg blir jo litt sånn, jeg kjenner at er det tenker jeg sånn bare fordi at følge ekstra med på ett lag. Jeg er litt usikker, altså her er jeg redd for å komme med noe som helst tips og villed lytterene sine. <laughs> ja, den, den der er vanskelig, kjenner jeg også på, altså, og... Det er, man må jo tenke litt om det er en spiller som har varit veldig god og fått et skikkelig gjennombrudd i ung alder, for det er jo det som er litt av spørsmålet her. Ja, det var liksom det ett eller annat det är er ju alltså när det är er Andre Gray och Cristiano Ronaldo som de två andra så skönner man ju hur vill den säsongen må ha varit för vedkommande eh och då är er det ju trots allt kanske bara ett par spelare som dukar upp i den här perioden. Det är er nog det. Det är er inte Joshua King för att säga si så. <laughs> yes, de största profilerna 
de kostar ofta en del pengar och punger ut för ett rekordköp så förväntar man att de levererar solide prestationer. Paul Pogba blev tidens dyraste spelare i engelsk fotboll när han blev köpt för en sum som ska sträcka sig upp mot 105 miljoner pund i 2016-17. Sedan den gång har United också köpt den näst dyraste och tredje dyraste spelaren i engelsk fotboll med hänsynsvis Romelu Lukaku och Harry Maguire. I spörsmål 10 så lurer jeg på hvilken spiller som var den dyreste som hadde blitt kjøpt av en engelsk klubb før Paul Pogba blev kjøpt. Ja, det er jo et spørsmål der det vel er en alternative navn, vil jeg tro. Og jeg må nok nok en gang innrømme at jeg ikke tar den her på strak arm. Men her må jeg nok tenke ut på storklubbene og hvem de kjøpt i sesongen før Pogba kom, kanskje, for å prøve å komme med noe kvalifisert svar. Ja, det här ja, det är er liksom man måste bara jag känner att jag egentligen bara måste starta på toppen och så bara bygga mig sakta men säkert ner, men jag är er lite rädd för att jag kanske har byggt mig så mycket ner nu att jag inte finner något svar. Eh, <laughs> nu har vi sett mycket på 10 året som helhet i de 10 första frågorna. I de 10 näste så ska vi ta för oss en del minnevärdiga ögonblick från perioden. Vi startar med ett pang och ska till tidens raskaste scoring i Premier League som blev scoreat den 23 april i 2019. Det tog bara 7,69 sekunder för ballen lå i nettmaskan och därmed var det klar förbättring från tidens raskaste scoring i Premier League-eran. Ledley King brukt nämligen 9,82 sekunder på att skåra tillbaka i 2000 när han scoreat för Tottenham. I fråga 11 så lurar jag på vem som är er innehavaren av tidens raskaste Premier League-scoring akkurat nu. Ah, det här är er, alltså det här är målet. Jag vet egentligen om det men, men samtidigt inte och det är er ju det här är er sån typisk ting som gör att man skönner hur idiotisk vi eh, fotbollsfans är för att jag så så det målet och så blev förbannad för de eh, vedkommande då slog eh, Ledley King sin rekord. <laughs> Ja, der har jeg jo litt samme, samme tanker egentlig. Ja, men jeg husker hvordan det målet her var. Og hvis jeg hadde lov til å si det da, Per, så mener jeg at det her var et dribbleraid. Ja, vi får se etterpå om det kan stemme. Det de fleste kanskje husker aller best fra det tiåret her, det var Leicester sitt seriehjul i 2015-2016. Oddsen på at de skulle vinne ligaen var 5000 til 1, og noen få heldige der ute i verden kunne håve inn på den mest usannsynlige ligaseieren i moderne tid. Vi husker alle hvordan Jamie Vardy, Riyad Mahrez og Claudio Ranieri skjermerte oss i senk den sesongen. Den fantastiske duon som da var de to, to spillerne skåret 42 av Leicesters 68 mål og var helt avgjørende for at de kunne vinne ligaen. Men vilka två andra spelare från Leicester havnade på årets lag? Här får du ett poäng per spelare. Ja, den här vet jag inte, men jag följer mig nästan 100 säker på en ena i vart fall. Det är er en spelare som hade en eventyrlig säsong och han fick väl sitt desiderade genombrott den här säsongen och den andra måste nog tipp lite mer på för jag kan inte komma på det årets lag i hode här men man kan ju tänka sig fram till inte allt för många alternativ vill jag egentligen säga si, det var ju ett läste lag som hade någon spelare som som stack sig fram och jag vill säga si att det kanske var speciellt tre då det er den ena jag ska tippa här och de två andra nämnde i staber. Ja och han ene har ju också då eh, mini bil mini som sin favoritbil och det måste man ju sätta pris på. 
så är er det frågor om man kanske ska ha en annan lagdel för att finna sista man. Det är det är er lite osäker på. Jag tror fort det kan vara ett gott tips att det. Oh. Vi ska också ha med oss ett T-frågor från den säsongen vi och jag lurer på vilket lag som var det enda som slog Leicester i bägge kampan den säsongen. Vilket lag som slog Leicester i bägge kampan den säsongen? I alla dagar. Ja, det här tror jag vi ska ta ett storlag. Eh, i vart fall sån historisk, men det kan gott vara att det är er helt eh, blank här. Ja, själv. Eh, jag huskar det här ärligt alltså. Men av en annan grund så är er det ett lag som slår mig så jag får kanske bara tipp då, men det kan lika så gott vara att Leicester vann bägge mot dem, jag vet inte. <laughs> eh, vi ska spola ända två säsonger tillbaka vi. Ole Gunnar Sorsär var manager i Cardiff. Romelu Lukaku, Herja Everton och David Moyes fick sparken i Manchester United efter att ha tagit över efter att Sir Alex Ferguson vant serien i sin sista säsong som tränare. I toppen av Premier League var det de två samma lagen som för ögonblicket dominerade som kämpade om titeln. Liverpool hade allt i sin hulehorn och kapten Steven Gerrard skulle leda klubben till sitt första seriegull på en liten evighet. I spörsmål 14 så ska vi fram till ett ögonblick många nog huske. Tre serierunder för slut så ledde Liverpool ligan. De hade nyligen slått Manchester City på hemmaplanen och Gerard uttart don't let this fucking slip. Men Sklei, det är jorden. I frågeställ 14 så lurar jag på kan man fick passningar från när han Sklei och vem som utnyttjat felen och då skåra. Och här får du ett poäng per riktig. Ja, det här är er också fullt ett ögonblick som är er väldigt mycket sett och flera andra av i eftertid. Kan det var så spalt ballen till Gerard? Det husker jag alltid farta här. Så där man tänkt lite. Men jag vet kan så skåra och det var en spiss som inte skårade den mål i Premier League på tiden här. Ja, alltså stilla mig väldigt bak här. Den som skårar, den kommer en gång. Den som är ser liksom forma det det er ansikt med en enorm förväntning som sender in passningen men men vem det er, det måste jag faktiskt tänka lite på. det ändt med seriegull till Manchester City där i 2013-14 deras andra genom historien. Det första kom i 2011-12 säsongen när de vant efter en ofattligt spännande serieavslutning hvor Sergio Aguero satte in de avgörande scoringarna på övertid. Vi huskar alla hur han Öyvin Allsaker för eviga ögonblicket från Etihad. I feiringen av seriegullet så inträff en noe speciell situation som fick en del uppmärksamhet i efterkant. I frågeställ 15 så lurar jag på vilken tidigare Liverpool-spelare som deltog i feiringen av Citys seriegull till trots för att han spilt för QPR. I alla dagar. Det här Det här huskar jag ju. Jag kan inte huska situation. Har jag gått glipp av något morsamt? Ja, det här är er Youtube-materialet. Men i alla dagar. <laughs> ja, du lika att ta med dig blicken här du Per. Det är andra som förra nu att du har mitt värsta fotbollsminne i kusten ja. Men jag huskar faktiskt inte. Han har ju säkert varit trängt där är du ansett då, men jag huskar inte här ögonblicket är det men jag får det för mening av en spelare här. Och vissa kan ge ett lite hint om den spelaren så är er det en spelare som och har en lite speciell situation med en norrman i löp av sin karriär. Jag vill försöka i del 2 om det kan vara ett gott hint eller inte. 
Mm. Mario Balotelli hade assisten på scoringen till Aguero och spilt med det en viktig rolle i Manchester Citys sitt seriehjul. Balotelli levererade en väldigt god säsong och scorat 13 mål på 23 seriekamper. Den då 22 år gamla Balotelli hade fått tilldelt den prestigetunga prisen Golden Boy efter att han kom till Manchester, men han var allt annat än en guldgutt här. Fyrverkeri, parkeringsböter och kasting av dartpila var bara någon av historien som stormar runt ungutten, som svart på det hela med att feira med t-skjorta hvor det stod Why Always Me efter i scoring. I spörsmål 16 så lurer jag på vilket lag City spilt mot när Mario Balotelli feira på så ikonisk vis. Ah, Mario Balotelli alltså en av mina favoritspelare ett menneske som har fått så mycket oförtjänt kritik och jag husker ju nästan allt han har gjort som om det skulle ha varit mitt eget liv så här har jag full kontroll och jag tror nog det smakt extra gott för Mario att skåra det målet. Ja, jag tror nog att jag har den här. Och jag menar huskat det var en ganska viktig kamp för City den säsongen där och Yes, det stämmer nog bra det. så långt så har vi stort sett varit inom topplagen i Premier League, men vi ska också ta med oss ett spörsmål från bunnen av tabellen. Det sägs att man må ha 40 poäng för att överleva, men det är er någon lag som har varit fryktligt långt undan det här i löp av de 10 sista åren. och jag lurer på vilket lag som har tagit färrest poäng i en Premier League säsong i löp av de här 10 säsongerna. Här kan du også få med dig ett extra poäng om du klarar att träffa på antal poäng de tog. Och nu försvant jag in i tristheten här och bara tänker på alla som höjer på de lagen som har det så fart. här må jag bara grava fram de de tyngste säsongerna så jag må inrömma att jag inte klarar komma på något gott hint eller jag är er lite osäker faktiskt. Ja, det är er nog är Det är er ett lag som uppenbart slår mig här men samtidigt så är er det ju någon lag man tänker är er aktuell här då som har gjort det väldigt dåligt. Får man för en extra poäng där som man träffar på antal poäng så det det Ja, stämmer. Ja. Så man får prova jättelitt på poäng uansett om man inte träffar på lag. i löp av tio år så har vi fått en betydlig ändring i Premier League efter att var blev infört den säsongen som var. det har varit en av säsongens stora tema med nå som kunde ha varit diskuterat ganska häftigt. det har också varit en del situationer för var kom som kunde ha varit diskuterat mycket. Company sitt potentiella röde mot Liverpool säsongen för blev omedelbart ett tema när var blev infört. Vi ska dock tillbaka till en annan situation man nog vill ha sett närmare på. En av många hvor Luis Suarez var involverad. Eh, Luis Suarez blev utestängt i fyra månader efter att ha bitt Giorgio Chiellini under en VM-kamp, men har också haft en biteepisode i Premier League. Den fört inte till rött kort, men Suarez fick åtta kampas utestängelse efter det. I frågeställ 18 så lurer jag på vem det var han bait. Och så har ju Suarez haft en sån episode för oss så du kan få med dig ett extra poäng om du husker kan man bet tillbaka till tiden när han spelat i Ajax. Ja, den med Kjellini husker jag ju väldigt gott. Och så menar jag att jag husker den i Premier League. Här tror jag, hvis jag är er riktig då, att vi ska fram till någon försvarsspelare. Och kan man bete i Ajax, den är er jag 
ikke den tyrte jeg har snøring på faktisk. Man prøver at tænke mig lidt om her. Ja, nej, altså den den i Ajax der, den kan jeg se for mig, for det er ikke så længe siden jeg så den på YouTube. Det er en ganske, ja, om det er lov at sige, morsom situation. Men han, jeg er jeg er rimelig sikker på, at det er en forsvarsspiller han bedt i Premier League. Men hvem det får vi se om jeg kæmper på. Ja, du får tænke lidt. Eh, noe nytt kommer inn, mens vi tar farvel med noen ting. I løpet av det tiåret her, så var det tre klubber som bytte stadion. Efter mer enn 100 år på White Hart Lane, skulle Tottenham spille sin siste kamp før stadion skulle rives. I spørsmål 19, så lurer jeg på hvem som skåret det siste målet på White Hart Lane. Oj 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 för ett vackert spörsmål. Eh, nej det här huskar jag ju självklart. Eh och om man egentligen borde ha varit trist så var ju inte så trist för det är kommer man aldrig till White Hart Lane. Det var många rare grunder till det. Så nu som vi fick en ny stadion och man kunde vara stolt över den så hade jag ju väldigt glädje mig till att se Tottenham mot Leicester. I dag tror jag faktiskt vi ska inte ta helt fel men corona vill ha annars. Så men ja, jag vet vem som har skorat det sista målet. Det är er helt sjukt. Blytomt med coronatider när man har såna ting på plan. Yes. Mats, har du något tankar? Eh, uh, jag vet ju den här är då som en tete så säker på att ni gör. Jag måste pröva kanske komma med en kvalificerad gättning. Vi sitter datten ner och helt på slutet här då, men det här är er ju snällt Per en Tottenham fan och så känner du frågsmålet där så nu hoppas du jävna ut eller lite med att spör vem som tränar Klaus av 92 då han var i FA Youth Cup eller någon rendjorn. Det är er dåligt med det. som det sista frågsmålet i den här delen av quizen så måste jag ju ha med ett om Arsenal. Thierry Henry är er tidens toppskorer i Arsenal med 228 scoringar, ett gott stycke föran Ian Wright med sina 185. Anrys to sista för Arsenal kom för övrigt i 2012 när franskmannen returnerat på lån. I spørsmål 20 så lurer jeg på hvem som har skåret flest mål for Arsenal i perioden 2010-2020. Oj. Den, den, den er litt vanskelig, synes jeg. Det, det står nok kanskje mellom noen få, men de har jo haft noen målgarantister, og så spørs det hvor lenge de har vært der på, i denne perioden. Ja, det här var det var ett morsomt spörsmål och det är er ju inte sån att jag kunde ha visst och visst om disse Arsenal här men men det det er bara väldigt med undantag av ett par som fortsatt är er där så er liksom svårt att komma på någon som var garantist alltså. Ja, vi får se om nog klarar och snika ut ett namn till delen efterpå. Eh, vi ska nog över till den sista delen av quizen och här är er det som vanligt möjligt att sanka lite fler poäng. Vi ska dela ut nästan 20 poäng så mycket kan avgöras här så för häng gott med. I frågeställ 21 så är er det det här vi ska fram till. Vi har allerede varit inom lite om toppskorare, men jag vill ha alla toppskorare fra 2009 till 2019 och någon har blivit toppskorare flera gånger men som har delt titeln. Totalt så är er det 10 spelare som har blivit toppskorare i de 10 sista säsongerna som har blivit fullfört. Og jeg vil ha navnet på alle ti. Du får et halvt poeng per, så det er da fem poeng du kan plukke med det her. Oj 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 oj. Her er det jo noen som er liksom 100% bankers. Jeg tror jeg har en fire-fem stykker som er bankers. 
Eh, og så er det å klare å plukke opp de andre pratene. Men her tror jeg skal melde åtte. Jeg tror jeg skal klare åtte stykker her. Ja, da høyner jeg til ni. For den her sa men jeg satt der faktisk og diskuterte med en kompis for en eller to uker siden og da tippet vi litt hver for oss, da var vi litt lenger tilbake enn det her men vi søkte jo opp fasiten etterpå, så her bør jeg få til en del, og allerede nå angrer jeg litt på at jeg sa det, ikke det det meldes høyt i løpet av quizzen så har vi allerede vært gjennom de fire lagene som har vunnet Premier League de ti siste sesongene men vi alle tre har vel blitt vant til at topp 4 nesten regnes som et trofé. Det er også en del penger å hente på å komme seg inn i Europa League. Og i spørsmål 22 så skal vi frem til de ti øvrige klubbene som har kvalifisert seg for et spill i Europa gjennom sin plassering i Premier League. Her gjelder det da altså ikke dem som er kvalifisert gjennom køppspill. Og de fire vinnerne av Premier League inkluderes heller ikke ettersom vi har vært gjennom dem allerede. Så her får du et halvt poeng per riktig, og da potensielt fem nye poeng. Ja, da skal vi altså ha ti klubber som ikke har vunnet Premier League, men spilt Europa League eller Champions League siste året da. Ja, og ikke gjennom køppspill. Ikke gjennom køppspill også, ja. Ti lag, den kjenner jeg blir hard, men man har jo selvfølgelig noen som kanskje sier seg selv da. Og så er det jo mulig at laget for eksempel har blitt nummer sju her da. For det laget får jo Europa dersom begge køppvinnerne havner topp seks. Og det skjer jo ganske ofte. Der er du inn på noe fornuftig. Tete, har du noen tanker du? Nei, tusen takk for hintet, Mats. Det setter jeg pris på. Den sesongen her, altså 2019-20-sesongen, så har hele åtte spillere skåret hat-trick i Premier League. I spørsmål 23 så vil jeg ha navnet på de her åtte spillerne, og du får et halvt poeng per riktig her også. Nå var det nok et hat-trick-spørsmål her, ja. Oi, oi, det her er vanskelig. Nok en gang sånn typisk, fire spillere skal jeg nok finne klar, og så blir jeg ganske usikker, altså. Ja, det blir jeg også. Her kommer jeg nok på noen, kanskje gjennom fantasy, og så blir det vanskelig å komme med åtte som jeg kan stå her og si har skåret hattrik i år, ja. Ja, dere får tenkt dere godt om. Vi må også ha med oss de beste tilretteleggerne det her tiåret. Her må det presiseres at vi skal frem til dem med flest godkjente assist, og ikke fantasy assist. Det er ni spillere vi skal frem til. Det har blitt delt førsteplass en gang, mens noen spillere har hatt flest assist flere ganger. Så det er da totalt ni spillere. Her får du et halvt poeng per riktig, og da maks ni svar. Ja, det her får jo dessverre, i mine øyne i hvert fall, langt mindre oppmerksomhet enn toppskårerne. Så her må jeg nok tippe enda litt mer enn på det spørsmålet. Men det er jo en del spillere som man vet har hatt en del assist, da. Det er jo... Så det blir litt for min del her å tenke tilbake på kostlag som har skåret mye mål de ulike sesongene, og hvem jeg tror har servert flest for de lagene, rett og slett. Ja, det er et par som, altså det er to jeg er 100% sikker på, og det, altså du som hører på, tror jeg klarer dem her. Hvis ikke så har du havnet til fake quiz, rett og slett. Og så vil jeg også bare, altså jeg må være litt streng her nå, men jeg må også bare sende ut en sint beskjed til den personen som har tekstet 
den fantastiska NBA-dokumentären The Last Dance som då översätter assist till stöttepassningar. Det är er otroligt intressant. Ah, hej Det är helt grusamt för att vi ska reagera på det själv. Fryktlig grej. Ja, det är er tragisk. Ja, det är er faktiskt helt otroligt. Fantastisk stöttepassning där. Jag vet inte hur man får stöttepassningar i norsk fotboll. Ja, då får andra idrottshistorien rätt och slett. Ja. vi avslutar med ett spörsmål om normen i Premier League. Totalt har 17 norska spelare debuterat i Premier League i perioden 2010 till 2020. Jag vill ha namnen på de 10 sista debutanterna i dagens sista spörsmål. Oj 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 oj. Det är er alltså Det här ska också gå ganska alltså jag tror det ska gå grejt men nu inser jag ju varför podcasten heter idrottslinjen alltså det här är er ju det här är er en skoluppgave helge alltså hur lång tid har jag på svar på alla frågor men det blir otroligt fokuserat på det. Ja du ska få lite tid för vi ska dunka lös på fasetepisoden så du du ska få tänka om länge nog så att du i alla fall har svart på alla uppgifter. Ja men det är er gøy. Nej jag tror alltså här är er det ju den klassiska quizmetoden som gäller. Alltså prova att komma på den sista som kom och så går du tillbaka i tid så ska det här gå ganska lite tror jag. Mats ja. 17 norrmän. Ja det är er ganska många som har kommit sig inom Premier League i löpa av den här perioden. Ja det var ett högt tal syns jag men Och så skulle vi ha en tid sista då. Det är er ju självklart någon som dattnar med en gång här, men det tar lite tid känner jag att komma på de tio tror jag. Artig fråga då. Men man får lite tid att tänka på när känner jag. Det ska du få. det var dagens sista fråga där så ska du få en liten paus till att tänka lite på, men kost följer och att det här har gått. Altså det första man säger på att det var otroligt gøy. Altså det förelses som att jag er på hyttetur med doktor 2 och det sätter jag otrolig pris på. Jag är er lite usikker på hurdan det har gått för det jag har bara ruckat noterat lite grann och så kan det vara att det sker på någon av frågorna med skräck när jag så går över här igen men Jag hoppas att det ska liksom komma upp en sån runt, visst jag klarar över 60 % så här er förnytt. <laughs> Ja, jag är väl lite där att jag har noterat lite och uh, må gå igenom speciellt på de fem sista här där du ska ha en del namn, må jag få lite tid på att se över i sinne. Ja, det är er en del tuffa uppgifter där, men uh, också lite morsomt att bryna sig på, hoppas jag. Det ja, var det var del 1 det, så då tar vi en liten paus och så kommer vi tillbaka med fasiten och dockers svar i del 2. Yes. Konge Så här är er vi på svaret ditt med en gång ja. Nej fan. Vad ska du avbli den? Ja, men jag har skruvat på telefonen men det kommer in på PC nu och det är. Vi stor pris på om du också önskar och följa med oss vidare. Gå gärna också in och följ oss i sociala medier och vi är er fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrottslinjen.